0: O CostaCast é um oferecimento do Cashflix, a melhor escola de educação financeira do Brasil. Acesse e confira www.cashflix.com.br No podcast de hoje, nós vamos dar continuidade na Copa do Mundo de Ações, onde acharemos qual é a melhor ação do Brasil. E hoje, teremos mais jogos na primeira fase entre as ações do Grupo E e as ações do Grupo F. Então, se você já gostou do tema desse podcast... Segue com essa CostaCast aí na sua plataforma, pois são três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que a gente fala aqui é uma recomendação, tá bom? Então vamos lá. Nada do que eu falo aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas para te mostrar na prática aí, como analisar uma ação conforme alguns critérios fundamentalistas para fins didáticos. Né? Eu quero que você aprenda aqui comigo e obviamente para a gente aproveitar esse clima de Copa do Mundo para a gente aprender um pouco mais sobre ações. Então vamos lá, né? vamos começar os embates aí entre o grupo E e F, utilizando o Status Invest, né? que é uma ferramenta gratuita aqui de análise fundamentalista. Lembrando que os grupos A, B, C e D já foram e houve várias desclassificações de cabeça de chave. Vou deixar aqui do grupo C e D, né? que foi o último vídeo que eu fiz, para que você veja aí um cabeça chave ficando pelo caminho. E vamos lá, vamos começar os jogos de hoje da Copa do Mundo de Ações. Bem amigos do YouTube, chegamos aqui no Status Invest para dar continuidade na Copa do Mundo de Ações. E agora a gente vai ver o Grupo E, né? onde temos os participantes aqui. Gerdau, B3, Telefônica e Lojas Reiner. Também um grupo aqui só de gigantes. E veja que interessante. né? A B3, que era cabeça de chave, ficou em segundo. Né? A Gerdau conseguiu ultrapassá-la com 15 primeiros lugares contra nove primeiros lugares da B3. Então, vamos ver como isso aconteceu. E veja aqui, primeiramente, os indicadores de valuation. Né? O Gerdau realmente está num preço muito, muito mais interessante do que as outras. Né? Veja aqui o PL de 3,5 vezes somente, o PVP aqui uma vez, né? que mostra que ele está negociando em linha seu valor patrimonial, o que só acontece aqui no caso da telefônica, né? Então se você olha todos os seus indicadores de valuation da Gerdau ela fica em primeiro, né? PVBit da PVBit, enfim. Então Gerdau nesse momento em um excelente momento de compra, porque valuation está muito descontado mas não é, embora, é, lógico, o preço importa importa muito, nem só de valuation vivem as empresas, né? A gente tem que olhar os outros indicadores e aí, olhando por exemplo, indicador de eficiência, nós vemos que B3 é um buto do negócio. Né? Veja que sua margem bruta é 89%, a margem líquida é 43%. Então, faz com que ela esteja em primeiro lugar quando a gente se fala aqui de indicadores de eficiência, né? Mas veja que também tem uma margem líquida interessante aqui em Gerdau, 16%, vivo, 11,9%. E aí, quando a gente olha Lojas Reiner, né? Um representante aqui do varejo, e, e aqueles que me seguem lá no Instagram, aí. inclusive, se você não me segue, é é, o, o eu não gosto muito de varejo justamente por causa disso, né? As margens líquidas são muito, muito baixas. Mas enfim, nos indicadores de eficiência, B3 foi muito bem, e agora nos indicadores de endividamento, B3 vai muito bem novamente, né? Por quê? Porque temos aqui uma dívida líquida por PL negativo. E o que quer dizer isso aqui, Rafael? Basicamente que não há dívida, né? Mas há, é a é, caixa no lugar disso. Então, quando a gente vê uma empresa que não tem endividamento, não tem como não lembrar de Peter Lynch, né? Peter Lynch, um dos grandes investidores da história, e ele sempre disse o seguinte: que empresas que não têm dívidas elas não podem quebrar, então não que as outras aqui, né, Gerdau, Telefônica, Renan, possam quebrar, não é isso, mas aqui a gente vê que, por exemplo, a B3 não tem dívida, isso aqui é excelente para o investidor, né? então veja que nos indicadores de endividamento ela pegou em primeiro lugar, com exceção do PL por ativo, passivos e ativos, né? enfim, que ela não ficou, mas no geral o endividamento, da B3 é o melhor de todos. E quando a gente olha em rentabilidade, a gente vê a questão aqui da Gerdau né? voando né? com indicadores de ROI de 27,99%, conta por exemplo, 21 da B3, 8 somente aqui da Telefônica e Lojas Renner um pouquinho melhor, né? com 12,52%. Então, veja aqui algo que eu sempre digo sobre empresas cíclicas e empresas não cíclicas. Né? Gerdau é uma empresa cíclica. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses indicadores, porque pode ser que eles estejam num momento, vamos dizer assim, muito favorável, mas esse momento pode passar em breve. Né? Então, eu simpatizo muito mais com um negócio como, por exemplo, B3 do que Gerdau. Mas veja aqui que, nesse momento, né, a gente tem né, indicadores de rentabilidade melhores até na Gerdau do que na B3, e indicadores de crescimento, a B3 vai muito bem, né? cresce aqui suas receitas 34% ao ano, seu lucro 24% do ano e fez com que ela conseguisse ficar em segundo, tá? Então, os classificados desse grupo, em primeiro, Gerdau, né, desbancou a B3, que era a cabeça de chave, mas a B3 também conseguiu se classificar, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Agora vamos dar uma olhada no grupo F, aqui da Copa do Mundo de Ações. E bom, pessoal, chegamos aqui no grupo F, onde temos Clabin, Ambev, BTG Pactual e Rumo, né? E veja que Clabin ficou em primeiro no grupo, 19 primeiros lugares, contra Ambev, que pegou 7 primeiros lugares, né? Lembrando que Ambev é a cabeça-chave desse grupo, vai conseguir classificar, mas teve dificuldades aqui, né? Clabin foi muito, muito bem. Então, vamos ver aqui como isso aconteceu, olhando principalmente aqui os indicadores de valuation, né? Veja aqui sobre qualquer ótica de valuation, praticamente... Clabin é, é uma grande compra nesse momento perante os outros negócios, né? E aqui é importante a gente lembrar o que eu acabei de dizer do outro grupo, né? Que, no caso, Clabin é um negócio que ele é cíclico. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com negócios cíclicos porque eles têm momentos muito bons e depois momentos que não são tão bons assim. Né? Eu simpatizo muito mais com negócios como Ambev, um negócio com BTG Pactual, que eles não são cíclicos. Né? Ou seja, eles conseguem ter uma resiliência de resultado muito maior, independente aí do mercado e das condições que ou, acontecem com essas empresas. Tá? Mas é inegável que nesse momento o Clabin vive um grande, um grande momento né, como empresa, com grandes resultados e olhando aqui, principalmente as questões de valuation, está relativamente descontada perante outros negócios. Né? Olhando também seus indicadores de eficiência, né, veja que nesse momento está muito eficiente, com uma margem líquida de 25%. Isso aqui é bastante alto, né, esse é um dos indicadores que eu mais gosto de olhar numa análise análise né, preliminar de uma empresa, conta, por exemplo, 16,5 versus 16,1 aqui de Ambev e BDG Pactual. E aí a gente tem que lembrar o que eu acabei de dizer, né? Será que às vezes não vale uns 16% de margem líquida resilientes do que uma empresa que às vezes dá 25% num, num ano, mas no outro dá 10%, no outro dá 5%, no outro dá um prejuízo, né? Então, é sempre essa reflexão cultural, mas, para mim, realmente nesse momento com uma enorme vantagem quando se fala de indicadores de eficiência. E aí, quando a gente olha de endividamento, a vantagem vai toda para a Ambev, né? porque todo mundo sabe que a Ambev é uma das empresas mais bem geridos do Brasil e eles não têm dívida, a né? dívida líquida deles é negativa, ou seja, eles têm caixa assim como aconteceu lá na B3, no outro grupo. Né? Então veja que ficou em primeiro nas questões de endividamento e olhando os indicadores de rentabilidade, aí ficou um pouco dividido. Né? O ROI e o ROA para a Clabin e aí o ROIC e o giro de ativos ficaram para a BEV. Né? Então veja que as duas empresas por serem as mais rentáveis aqui desse grupo, acabaram passando. Né? Então, rentabilidade importa, endividamento importa, eficiência importa, assim como preço também. Né? Então, a gente está olhando aqui os pontos-chave dessas empresas para procurar a melhor empresa do Brasil e com relação a crescimento, a Clabin também vai muito bem. Né? A receita cresce 18% ao ano, 14% ao ano os lucros, né? então veja que foi um grande, grande resultado da Klabin, por isso que ela ficou em primeiro, e segundo ficou em BF. Né? Então, agora, vamos ver como que ficou as oitavas de final entre os grupos E e F, que já foram definidas. No grupo E, a Girdal teve um grande resultado, ultrapassou a cabeça de chave, que foi a B3, e ficou em primeiro no grupo. Logo, ela enfrentará a segunda colocada do grupo F, que no caso foi a Ambev, que não confirmou seu favoritismo né, e ficou em segundo no grupo. Né. Veja que tanto B3 quanto a Ambev, que eram as cabeças de chave, ficaram em segundo. Já na outra oitava de final, a Peleja vai ser entre a B3 e a Clabin que liderou um grupo difícil com grandes empresas como BTG Pactual e Ambev. E esses jogos você vai ver aqui no YouTube no dia 8 do 12. Um forte abraço e até a próxima!